0: Meus queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos dando continuidade à nossa série de pregações no livro de Gênesis, e hoje nós chegamos a Gênesis no capítulo 5, texto este que eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo. Gênesis, capítulo 5. Leremos juntos a partir do verso primeiro e seguimos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu, sete viveu 105 anos, e gerou Enos, depois que gerou Enos, sete viveu 807 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de sete foram 912 anos, e morreu, Enos viveu 90 anos, e gerou Cainã, depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malaléu. Depois que gerou Malaléu, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos. E morreu. Malaléu viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaléu viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e e teve filhos e filhas, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, Metusalém, Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, Todos os dias de Enoque foram 365 anos, Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si, Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque, depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas, Todos os dias de além foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé... Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cam e Jafé. Que Deus aplique, meus amados irmãos, essa palavra em nossos corações. Homens da igreja, vamos avançar com a ideia de botar mais luzes nesse templo, viu? em nome de Jesus. Minha vista está sendo testada. Meus queridos, capítulo 5 de Gênesis e o Diácono Everton está ali sentado perguntando por que, é que o pastor não pulou esse capítulo, é só um monte de gente que viveu um monte de tempo e teve filhos e filhas e morreu, o que é de que proveitoso que pode ser extraído do capítulo 5 de Gênesis, ora meus irmãos, muito visto que também é palavra de Deus, também é sagrada escritura. O capítulo 5 de Gênesis, ele vai contar a descendência de Adão, mas especificamente a descendência de Adão a partir de seu filho Sete. Quando nós, lembrando aqui tudo que já vimos, nós vimos, meus irmãos, que Deus criou o homem e mulher, criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança e os criou sendo bons. Nós vimos a queda, a transgressão da lei de Deus que os homens cometeram, se rebelando contra Deus e trazendo sobre si condenação e morte, caindo do seu estado original, sendo agora culpados de pecado diante do Senhor. E as consequências disso, a ênfase, meus irmãos, que esses primeiros capítulos de Gênesis dá, nas genealogias, dizendo, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, não é sem propósito. É lembrando as palavras do Senhor para Adão, quando disse que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria e enfatizando o juízo de Deus sobre Adão, depois da queda, quando disse, ao pó retornarás. E, então, Moisés enfatiza com muito ímpeto, que de fato, todos os descendentes de Adão, aqui narrados, estão morrendo, como consequência do pecado. É bem certo que vivem muito, comparado à vida que temos hoje. né Nós temos aí... É, Muitos girando na casa dos seus 900 anos, beirando os mil anos, alguns, outros 700, Noé, que termina a lista, 500. Também é verdade, irmãos, que o calendário aqui não é o nosso calendário, a forma de contar os anos não é igual à nossa forma de contar os anos, mas, mesmo assim, é um bocado de tempo. E esse povo, apesar de viver muito tempo ainda, todos morreram como demonstração do seu estado de pecadores, e como o juízo de Deus estabelecido sobre a vida deles. No, no sermão passado, nós vimos a descendência de Adão através de Caim, e a descendência de Adão através de Caim começa com Enoque, é, alguns nomes vão ser se repetidos nas duas descendências, né? a de Caim começa com Enoque, nome que ele estabeleceu a, sua, a cidade, onde ele e a sua descendência habitariam, e nós vimos a descendência de Caim, é, evoluindo na transgressão, é, a transgressão deles foi progressiva, só aumentavam a maldade, até que a história que vimos vai culminar no sétimo homem, depois de Adão, pela descendência de Caim, que tem por nome Lameque, e vimos no sermão passado, Lameque, e a sua descendência como sendo o exemplo vivo de como a maldade humana só aumentou, como a maldade humana é, foi se desenvolvendo e só aumentando. Na época de Lameque, nós vimos ah, um povo, a descendência de Caim, como um povo entregue à sensualidade e à imoralidade, um povo entregue à violência e ao, e ao homicídio, um povo entregue em se rebelar contra a lei de Deus, ah, e um povo que começou a tentar buscar felicidade longe de Deus, essa é a geração de Lameque, uma geração que procura felicidade e sentido de vida longe de Deus, e para isso se dedicam a muitas ocupações e para isso se dedica a muito entretenimento, é um povo que tenta sempre preencher o vazio do seu coração, que foi criado pela ausência de Deus, através de ocupação e entretenimento, é um povo que busca, a, que buscou né, a felicidade para longe de Deus, e eu digo busca, porque os filhos da serpente ainda estão entre nós no mundo, os ímpios vivem essa mesma realidade, Buscando felicidade, buscando sentido na vida sem Deus Para longe de Deus E tentando esquecer da sua condição de pecadores Esquecer do juízo de Deus E esquecer, e não se preocupando com a promessa de Deus De restauração para aqueles que crescem na sua promessa Então a geração do se esquece dessas coisas E tenta buscar sentido e felicidade na vida Agora, meus irmãos nós lembramos também que no fim do capítulo 4, no entanto, a palavra de Deus apresentou uma nova genealogia, que aqui foi desenvolvida. né? Então, lá no finalzinho do capítulo 4, no versículo 25, nós terminamos o capítulo 4 com as seguintes palavras... Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. O nome Sete, só relembrando o que significa concedido, Adão reconheceu que através deste, através da linhagem deste, as promessas que Deus havia estabelecido se cumpririam, e que ele era uma dádiva de Deus. E é dito, então, no versículo 26 a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor, então nós vimos que a descendência de Sete, a descendência de uh, Enos é uma descendência diferente, enquanto a descendência de Caim, principalmente em Lameque, se entrega a, aos prazeres da vida, e à ocupação da vida, tentando esquecer o juízo de Deus, e tentando esquecer as promessas de Deus, tentando ter felicidade longe de Deus, a descendência de Sete foi diferente, porque Sete teve um filho, e colocou o nome dele de Enos, que significa fraqueza, fraco, lembrando da sua incapacidade, da sua necessidade de Deus, lembrando, é uma geração que se lembra, que precisa do Salvador, que precisa... Ah, do Salvador prometido para poder estar na presença de Deus, para poder encontrar felicidade em Deus e ter paz com Deus para sempre. É uma geração que não tirou os olhos da promessa. E por isso, por ser uma geração que reconhece a sua fraqueza e que reconhece que precisava de Deus como salvador de suas vidas, é uma geração que diz o texto sagrado que começou a invocar o nome de Yahvé, Começou a buscar o nome do Deus da aliança começou a invocar o Deus da aliança para encontrar nele redenção, restauração, esperança e felicidade. E aí, então, capítulo 5, irmãos, vai desenvolver essa história que foi contada em dois versículos, no fim do capítulo 4, a geração de 7. E, irmãos, a geração de 7 é desenvolvida mostrando filho após filho, os primogênitos, né, os primeiros filhos, aqueles que puxavam a descendência, e ela vai se desenvolvendo, assim como foi na genealogia de Caim, acontece na genealogia de Sete, e da mesma forma, meus irmãos, que na, genealog na genealogia de Caim, nós temos um homem que é o ápice da maldade, que é Lameque, o sétimo homem depois de Adão, pela genealogia de Caim, da mesma forma acontece, a mesma coisa acontece aqui no capítulo 5, é, é mostrada a genealogia de Sete e, e é desenvolvida até um personagem que vai ganhar destaque, os outros simplesmente falam, e fulano gerou ciclano e viveu tantos tempo e morreu, e esse ciclano que foi gerado também, gerou filhos e filhas e viveu tanto tempo e morreu, e assim é formada a genealogia de Sete, até que se chegue ao sétimo homem depois de Adão, pela genealogia de Sete, e o sétimo homem depois de Adão, pela genealogia de Sete é Enoque, interessante, ele possui o mesmo nome do primeiro filho de Caim, e o mesmo nome da cidade do pecado, da cidade da transgressão, Enoque, e o sétimo homem então, depois de Adão, pela genealogia de sete está aqui, Enoque, o que é importante meus irmãos, porque de novo o número 7 na Bíblia, ele remete à plenitude, ao estado pleno de algo, e se Lameque é a, pré -figu é a, a, a figuração, não é? a ilustração viva do, da plenitude da impiedade e do pecado, é isso que Lameque encarna, a plenitude do estado de pecado e de transgressão da vontade de Deus, Enoque, o sétimo depois de Adão, ele encarna, ele figura a plenitude da justiça, a plenitude da piedade, é, 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 é o contraste entre os, as duas descendências Quando eu olho o sétimo homem de cada uma das descendências Por um lado eu tenho um homem que figura a plenitude da impiedade E por outro lado eu tenho um homem que figura a plenitude da justiça, da piedade E esse é Enoque Então o que Gênesis está nos mostrando no capítulo 4 É o aumento da maldade e quando a maldade dos homens é tão intensa, e que o fim está se aproximando, porque é isso que está acontecendo aqui, essas páginas que estamos lendo, estão se direcionando a Gênesis 6, que é quando a maldade do homem está no ápice, e Deus decide trazer juízo e destruir o mundo, então o fim do mundo está chegando, e a maldade do homem é intensa, é tamanha que o juízo de Deus já está direcionado para o homem, então quando a, a maldade é tamanha, na terra e os homens são tão maus a esse ponto chega então o sétimo homem depois de Adão pela descendência de Sete, Enoque e o que é interessante meus irmãos, quando as trevas da maldade estão para encobrir todo mundo e o juízo de Deus está para cair, Deus levanta esse homem e o que é, que é interessante meus irmãos na história de Enoque Primeiramente, o texto da palavra de Deus vai dizer que esse é um homem diferente dos outros, porque ele é um homem que andava com Deus. Perceba que na genealogia, Enoque é o único de toda a genealogia que não morre, em toda a genealogia, é o único que não morre, e a descrição da sua não morte é a seguinte: 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, Enoque andou com Deus, essa é a descrição dada pela Sagrada Escritura, quem era Lameque? Um imoral, entregue a sensualidade, a violência, ao homicídio, aos prazeres e a tentativa de esquecer o juízo e as promessas de Deus, esse é Lameque uma descrição enorme é feita, mas para Enoque o seu currículo é, Enoque andava com Deus, Enoque andava com Deus, é o que diz a Sagrada Escritura, e é dito, e depois que Metus além, viveu 300 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos Enoque andou com Deus e não foi mais visto Porque Deus o levou para junto de si A vida de Enoque, meus irmãos, era uma vida de andar com Deus E, e esse andar com Deus era tão intenso na vida dele Que nesta caminhada com Deus uma hora não encontraram mais em um determinado momento ele já não era entre os homens, porque Deus o havia tomado para si, porque ele andava com Deus, e é interessante como é que o autor de Hebreus conta essa história, porque em Hebreus no capítulo 11, versículo 5, o autor de Hebreus também nos dá essa descrição acerca de Enoque, Hebreus capítulo 11, versículo 5, está escrito assim, pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Agora o autor aos hebreus nos dá algumas informações a mais. Primeiro, é dito que pela fé, ele não conheceu a morte, pela fé, então perceba que foi um homem que creu, e eles perguntam, creu em que? Ora, a promessa que estava estabelecida era a promessa do Salvador bendito, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o descendente da mulher, aquele que venceria as trevas, aquele que venceria o diabo, aquele que venceria o pecado, aquele que venceria a morte, aquele que traria salvação aos homens esta era a mensagem que havia sido anunciada, e diz o texto da Palavra de Deus, que Enoque creu, era um homem que cria na promessa do Salvador, era um homem que cria no Evangelho, visto que é isso que nós temos em Gênesis 3,15, o Evangelho anunciado pela primeira vez, pela boca do próprio Deus, e Enoque era um homem que cria, ele cria no Evangelho, ele colocava a sua esperança no Messias, no Redentor, naquele que viria ser o Cristo de Deus. E não apenas isso, é dito que não apenas pela fé, ele não experimentou a morte, mas é dito que Deus o levou para si. E antes de ser levado, diz o autor do livro de Hebreus, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, o testemunho sobre a vida de Enoque é que ele era alguém que andava com Deus, e é alguém que agradou a Deus, e que fazia isso pela fé nas promessas. Ele andava com Deus e ele agradou a Deus, totalmente contrário de Lameque, que em tudo transgredia a vontade de Deus, Enoque é aquele que obteve o testemunho que Deus se agradou dele esse é Enoque, então a vida de Enoque é marcado por alguém que anda com Deus, alguém que Deus se agrada a dele, e alguém que vive pela fé no Evangelho, e se Enoque é a representação física da piedade, Enoque é uma pergunta viva para cada um de nós que aqui estamos, ora, você obteve o testemunho de que anda com Deus, o testemunho que as pessoas têm de você, é que você é alguém que agrada a Deus, alguém que vive pela fé no Evangelho de Cristo Jesus, a sua vida é estabelecida pela fé no Evangelho, as pessoas dão esse testemunho de você, está vendo o Marcelo, o Marcelo é aquele de quem Deus se agrada, é aquele que anda com Deus, será que é assim que as pessoas conhecem você? ou as pessoas conhecem você como alguém que vive em impiedade, mas se denomina crente, se denomina cristão por aí, Enoque obteve testemunho, não é algo que ele falou acerca dele mesmo, mas algo que foi testemunhado acerca dele, ele andava com Deus, Deus se agradava dele, é, esse é o testemunho que nós temos irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, porque de forma proposital, Moisés, está estabelecendo apenas duas genealogias, a genealogia daquele que tem um testemunho de transgredir a vontade de Deus, e a genealogia daquele que tem um testemunho de Deus se agradou dele, em que ponto dessa história nós estamos? Pastor, eu estou alguma coisa aí no meio, eu sou aquele que Deus se agrada de mim, mas na verdade também, eu estou transgredindo a vontade de Deus, não existe uma terceira via em Gênesis. O que Gênesis está estabelecendo é, existe a descendência da serpente, e existe a descendência da promessa. A descendência da serpente é a descendência que transgride a vontade de Deus, e a descendência da promessa é a descendência que Deus se agrada deles. E a pergunta é, onde você está nessa história? O autor aos hebreus nos lembra que ele teve testemunho de que Deus se agradou dele, mas meus irmãos, a importância de Enoque não para aí. Todo mundo se lembra da história de Enoque? Porque Enoque foi arrebatado. Todo mundo pensa nesse personagem por causa disso. Enoque é aquele homem que não conheceu a morte. Aquele homem que foi levado por Deus. Mas, meus irmãos, é interessante como a gente se apega ao que é periférico no texto. O texto não dá a importância de que ele foi arrebatado. O texto dá a importância de que ele andava com Deus. E o fato de Deus ter tomado ele para si é a consequência do que é importante. Ele andava com Deus. Então, o, o, o fato de ele ser transladado ou arrebatado, se vocês preferirem, é apenas a conclusão lógica da sua vida Como ele andou com Deus durante a sua vida Deus o levou para si, para que ele andasse com Deus por toda a eternidade É a consequência, irmãos A principal ênfase na história de Enoque não é que ele foi arrebatado Mas sim, que ele era um homem que andava com Deus Na época em que o mundo estava entregue à maldade Essa é a importância desse homem, é importância desse homem me perdoe E não apenas isso uma segunda coisa importante e pouco percebida pelos, pelos cristãos, justamente por ser um homem que Deus se agradava, em um tempo de tamanha maldade, algo maravilhoso acontece na história de Enoque, que as pessoas não percebem, irmãos, quando a história do mundo estava caminhando para a meia-noite, quando as densas trevas estavam tomando conta de todo mundo, e a maldade havia tomado conta de tudo, Deus levantou Enoque e lhe concedeu um novo poder, um novo dom, Deus opera algo que nunca tinha acontecido na história através da vida daquele homem, e as pessoas não estão percebendo isso, Enoque foi tomado pelo Espírito Santo do Senhor e usado por Deus de uma forma que nunca tinha acontecido antes, e que forma é essa? O que, é que Enoque inaugura na história da redenção? Ele é o primeiro profeta levantado por Deus. A única palavra profética que nós tínhamos foi dada pelo próprio Deus. Quando o próprio Evangelho foi anunciado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus havia proferido as palavras da profecia. Mas homem nenhum tinha sido usado para isso. Então a palavra de Deus vai demonstrar que quando a maldade do mundo era tão grande, e o fim se aproximava, então o Senhor faz algo novo, através da vida de Enoque, e através da vida dele, Deus trouxe profecia ao mundo, então Enoque é o primeiro profeta de toda a história, o primeiro a ser usado por Deus na história da redenção como profeta, e, obviamente, assim ele apontava para o próprio Cristo, aquele que é verdadeiramente o profeta de Deus, o, o maior de todos os profetas. Enoque prefigura Cristo nesse sentido. Ora, e eu lhes pergunto, aí pastor, Enoque é o primeiro profeta da história da redenção? Maravilha. Então, agora a história está se construindo num quadro ainda maior. Lameque é o que se entrega à imoralidade e à sensualidade, se entrega à ilegalidade contra Deus, se entrega à violência e ao homicídio, e se entrega na busca de uma felicidade sem Deus. E Enoque, que é a sua contraparte, eu já sabia que ele andava com Deus, recebeu um bom testemunho de que agradava o Senhor, e ele é alguém que vivia pela fé. Mas agora, algo diferente é dito, Enoque, ele é um instrumento da graça de Deus. E enquanto Lameque e a sua descendência vivia para si e para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos, Enoque era um instrumento da mão do Senhor para se proclamar a palavra de Deus e a verdade de Deus ao mundo. Enquanto Lameque era um instrumento das trevas e é, de tornar o mundo ainda mais tenebroso, Enoque foi um instrumento para que a luz de Deus brilhasse em meio a um mundo caótico e um mundo tão perverso. Meus amados irmãos, a maldade do mundo era tão grande que Deus levantou um profeta. E a profecia de Enoque é uma profecia que veio trazer uma palavra de juízo sobre o mundo e uma palavra de esperança para aqueles que colocavam em Deus a sua fé. E aonde está registrada a profecia de Enoque, meus irmãos? De forma canônica, de forma verdadeira, inspirada por Deus, nós só temos isso em um lugar no livro de Judas, Judas, em seu único capítulo, re registra, meus irmãos, a profecia de Enoque, Judas, no capítulo 1, versículos 14 e 15, interessante, que a história de Enoque se dá em Gênesis, lá no início das escrituras, e ela perpassa as escrituras, e a última informação que nós temos dele está ali, no finzinho da Bíblia, em Judas, já encerrando o texto sagrado. Judas capítulo 1, o único capítulo, não é? Versículo 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor... foi a respeito deles, pergunta, quem são eles? Os ímpios, aqueles que vivem para longe da vontade de Deus e contrário à verdade de Deus, os ímpios, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa é a profecia de Enoque que nós conhecemos, porque está registrada na palavra de Deus. Só que tem um dado interessante o mundo estava perto de ser destruído na história de Enoque, só para vocês saberem, 160 anos depois, o dilúvio aconteceu, aí você diz, pastor 160 anos é muito tempo, é irmãos, é verdade, mas para pessoas que viviam aí mais de 500 anos, 160 anos era coisa nenhuma, é alguma coisa em torno de 50 anos para nós, fazendo proporção, ora meus irmãos, Apenas 160 anos depois que o Senhor toma Enoque para si, o juízo de Deus cai sobre a terra Ele está ali às vésperas do juízo de Deus Então Enoque sai pelo mundo trazendo uma palavra de juízo Trazendo uma palavra de alerta contra o pecado Enoque é o primeiro profeta que Deus levantou para denunciar o pecado E ele sai pelo mundo denunciando o pecado dos homens e alertando sobre o juízo que estava para chegar. E meus queridos, a maldade do mundo era tão grande, que Deus decidiu tomar Enoque para si, para que ele não experimentasse o juízo que estava para cair sobre a terra que eu não sei se os irmãos perceberam, ele é um dos que, vivem me, do que viveu menos na genealogia, 300 e alguma coisa, 165 anos depois o dilúvio caiu sobre a terra, se ele vivesse o padrão dos seus antepassados, ele estaria vivo, quando Deus trouxe juízo sobre a terra, então Deus o tomou para si, para que ele não experimentasse o juízo que estava para chegar, porque era alguém em que Deus se agradava, mas tem um fato, que eu queria lhe chamar a atenção aqui, o dilúvio estava se aproximando, Enoque traz uma palavra de juízo contra os pecadores, o que é que você espera que ele anuncie? Obviamente o dilúvio, Deus está para trazer grande juízo sobre nós, não haverá ninguém que há de sobreviver no juízo de Deus, se arrependam dos seus pecados, e você espera que Ele anuncie juízo para os dias dEle, é isso que você espera, mas algo interessante irmãos, acontece na profecia de Enoque, Enoque não está profetizando sobre o dilúvio, ele não está profetizando sobre o juízo iminente, o juízo que já estava às portas de acontecer, segundo o que Judas escreve, Enoque não profetiza sobre o que está para acontecer no tempo dele, mas Enoque profetiza sobre aquilo que haveria de acontecer no fim de toda a história humana, e o que é que Enoque vê na sua profecia, o que é que ele anuncia? Segundo Judas, ele anuncia o retorno de Cristo Jesus, em glória e em majestade, para consumar a história, é isso que Judas está dizendo, Enoque lá no início da história da humanidade, quando o dilúvio ainda nem havia acontecido, ele se colocou entre os homens, anunciando o retorno de Cristo, não é nem a sua primeira vinda, a sua primeira vinda já tinha sido anunciada, já tinha sido profetizada, Enoque então anuncia a segunda vinda do Messias, o retorno do Messias, ele anuncia nesses seguintes termos, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, eis que o Senhor vem com os seus santos e ele trará juízo, e aí você pode dizer, pastor o Senhor viajou, está na cara que isso aqui está falando de dilúvio, Bem, irmãos, no dilúvio não aconteceu do Senhor vir com seus santos aquilo que está profetizado que acontecerá na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, é óbvio que não está sendo falado do, do dilúvio, porque o próprio autor de Judas fala dessa profecia como algo que ainda não havia se cumprido. Judas disse: É a respeito destes que falou. Enoque, dos ímpios do nosso tempo, dos ímpios da nossa geração O juízo que há de vir sobre nós irmãos, é muito pior e muito mais terrível do que o juízo que foi o dilúvio Quando Enoque denunciou o pecado dos homens, os seus olhos não estavam no dilúvio Mas seus olhos estavam no juízo ainda pior, que viria sobre a terra e Enoque, ele vê Cristo glorificado, ressurreto, voltando com a sua igreja para trazer salvação e juízo no começo da história da humanidade, meus irmãos. É por isso que eu lhes digo, a descendência de Sete até Enoque, e nesse período antes do dilúvio, é uma descendência que olha para a promessa do jardim, e eles esperam encontrar felicidade naquele que haveria de vir, a felicidade deles está colocada no Messias, no Cristo prometido, a esperança deles está em Cristo, e eles não procuram felicidade nesta vida, meus irmãos, porque eles entendem que só poderiam novamente encontrar a felicidade, ao retornar à presença de Deus, ou seja, eles percebem que a moradia deles não estava aqui nesta terra, mas nos céus, eles percebem que deveriam voltar à presença de Deus, e isso só era possível pelo Messias, no início da história da humanidade, Enoque visualizou pela fé, 5 mil anos atrás, ele visualizou pela fé, a volta do Salvador, e os olhos dele estava, estavam fixos na volta de Cristo, e ele vivia na expectativa deste acontecimento, da volta do Senhor, o que para a descendência de Caim era uma palavra de grande juízo, um dia o Senhor virá como o juiz e trará juízo sobre os pecadores... Era uma palavra terrível de juízo contra os ímpios. Mas para a descendência de Enoque, era uma palavra de esperança. O Senhor virá. Lembre-se, na época de Enos, se começou a clamar o nome do Senhor. E é esse Senhor que virá. É o Senhor desta descendência. Eles aguardavam ansiosos pela vinda do Salvador, meus irmãos. E aqui a Bíblia está me contando, então, o grande segredo. Como é que Enoque conseguiu agradar a Deus... É porque ele não tinha os olhos fixos nesta terra, ele não tinha os olhos fixos nessa vida. As coisas que faziam ele sonhar não eram as coisas e as conquistas desta vida. As coisas que davam sentido à vida dele não eram as coisas desta vida. Ele não estava tentando encontrar a felicidade longe de Deus. Ele não estava tentando encontrar a ocupação e entretenimento. Enoque não gastou a vida dele tentando se ocupar de alguma coisa que desse sentido à sua vida. A felicidade dele e o propósito da vida dele ele estava naquele que haveria de voltar para trazer juízo e para trazer salvação irmãos, que vergonha para nós que vergonha para nós aquele homem possuía pouquíssimo da revelação pouco da revelação acerca de Cristo Jesus e passou a sua vida inteira baseado nessas verdades para nós a revelação está completa, nós temos a história de Cristo toda revelada e proclamada para nós, nós temos informações que aquele homem nunca teve, e nós não vivemos para essas promessas, o foco da nossa vida não está em viver a verdade que aqui está revelada, apesar de conhecermos tanto, nós somos como a geração de Lameque, procurando sentido e felicidade no mundo presente. Os nossos olhos não estão no Senhor e não estão na volta do Senhor. Meus irmãos, ver Enoque falando de Cristo e falando do retorno de Cristo é uma das passagens bíblicas que mais me emociona. É o sétimo homem depois de Adão anunciando a volta do nosso Salvador e vivendo por esta verdade, e enquanto os nossos olhos estiverem nas coisas deste século, desta era, deste mundo, nós não iremos andar com Deus, nós não vamos ter o testemunho de que Deus se agradou de nós, Deus não se agrada daqueles que têm um coração cativo pela presente era, é por isso que os apóstolos nos ensinavam, tendo os olhos fixos nas coisas que não se veem, porque tudo o que se vê é passageiro, é perecível, mas o que não se vê é eterno, tendo os nossos sólidos fixos na eternidade, nos céus, a nossa cidadania não é desta terra, a nossa cidadania é dos céus, eu lhes pergunto, qual era a cidadania dos descendentes de Caim? vocês sabem, a cidade tem nome? A cidadania deles era a cidade de Enoque, é o mesmo nome, foi mal, não tem o que fazer Eles eram cidadãos da cidade de Enoque, eles têm cidadania na terra Agora eles perguntam, qual é a cidadania da descendência de Enoque? Eles são o povo do jardim, eles querem voltar é, para o jardim Eles não estão procurando encontrar conforto nesta vida, eles querem voltar para o jardim eles querem voltar para a presença de Deus. E mais uma vez, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque o reino das trevas tem ocupado muito as nossas mentes e corações, com ocupação, com entretenimento, com esperanças vazias para esta vida. E tirando os nossos olhos da volta do Senhor, tirando os nossos olhos da eternidade, da nossa cidadania que está nos céus e não nesta terra. Mas Enoque foi um instrumento de Deus para proclamar a vinda do nosso Salvador. Ele proclamou juízo e ele proclamou esperança na volta de Cristo. Meus irmãos, vocês já viram como a Bíblia pinta o dia do juízo do Senhor? Vocês percebem que parece que são dois dias diferentes que vão acontecer? Porque em algumas passagens da Escritura, esse dia é descrito como um dia de grande alegria, regozijo, o dia de recebermos nossa herança, de estarmos com o Senhor. A Bíblia pinta como o dia mais feliz que haveria de existir. Mas a própria Bíblia diz que aquele dia será um dia terrível um dia de dor, um dia de choro, de pranto e de angústia, como é que um mesmo dia pode ser o melhor dia da história, e o pior dia da história, como meus irmãos as duas coisas podem ser verdades, e eu lhes digo, é porque são verdades diferentes para duas descendências diferentes, para Caim e a sua descendência, aquele é um dia de dor, de pranto, jamais houve um dia de tanto sofrimento em toda a história da humanidade, como aquele dia para a descendência da serpente, mas para os descendentes da promessa, para aqueles que vivam pela fé no Evangelho, será um dia de grande alegria, de júbilo, o dia mais feliz da existência humana, e você já parou para pensar o que aquele dia será para você? você irá chorar amargamente, por dizer, finalmente o juízo de Deus é chegado sobre os homens, e eu estou perdido, para mim já não há mais esperança, ou você há de celebrar, dizendo, a salvação é chegada sobre os homens, agora eu viverei para sempre com o meu Senhor, o que será aquele dia para você? Bom, meus irmãos, é ter a certeza que Enoch teve, cinco mil anos atrás, ele olhava para aquele dia com grande esperança, será que isso pode ser da mesma forma para você? É interessante que a descendência então de Enoque é descrita, aí vem o filho de Enoque, Metusalém ou Matusalém, depende aí das suas versões, é o homem que viveu mais na história, Matusalém tem um filho que se chama Lameque, lembra de Lameque? É outro, viu irmãos? Outro Lameque E esse Lameque é diferente do outro em tudo Porque Enoque foi profeta Lameque também foi Porque Lameque faz uma profecia E a profecia está registrada no finzinho do capítulo 5 Versículo 28 diz Lameque viveu 182 anos e gerou um filho E deu-lhe o nome de Noé Eu não sei se vocês já um dia fizeram essa conta, mas Noé é bisneto de Enoque, né? Bisneto de Enoque. E aí então Lameque tem um filho e ele dá o um nome de Noé a seu filho. Por quê? Porque ele disse assim: deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque sim está dando uma profecia sobre a restauração pós-dilúvio, ele também foi um profeta, e Noé também foi um profeta, levantado por Deus para profetizar sobre o dilúvio que aconteceria, vocês percebem que nós estamos diante de uma geração de profetas? O Senhor levantou Enoque como o primeiro profeta, e a sua descendência foi uma descendência de profetas, homens usados por Deus até o dia do dilúvio, era a descendência da promessa, a descendência do Senhor, a descendência escolhida por Deus. E Lameque profetizou um dia de descanso, porque a palavra Noé, o nome Noé, meus irmãos, significa descanso. Lembremos-nos que antes do dilúvio, a maldição de Deus sobre a terra era tamanha. Uma maldição que nunca mais aconteceu nos mesmos termos. O tempo antes do dilúvio era um tempo terrível. Muito pior do que aquilo que vivemos hoje. A terra estava debaixo de tamanha maldição. Pastor, como é que você sabe disso? Ora, eu leio a Bíblia, né? Logo depois do dilúvio... Lá em Gênesis 8, através da vida de Noé, Gênesis 8, 21 e 22, eu tenho o um cumprimento da profecia de Lameque. Gênesis 8, 21 e 22 está escrito assim. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas porque é mal o designo íntimo do ser humano, desde a sua mocidade, também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez, enquanto durar a terra, não de, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e e inverno, dia e noite, se o Senhor disse, nunca mais acontecerá, é porque, aconteceu, e quando aconteceu, se lembrem da maldição que Caim recebeu, por conta dos seus pecados, o mundo que aquele povo vivia, era um mundo terrível e desgraçado, e Lameque olhou para o seu filho e disse, será através dele que o Senhor nos dará descanso, é isso que Noé significa, descanso. Eu lhes pergunto, aquele homem, aquela geração escolhida, de fato alcançou descanso na história de Noé? Em certo sentido, sim. Algum nível de descanso foi alcançado. Agora eles tinham, pelo menos, previsibilidade para arar a terra, para cultivar a terra. Havia algum nível maior de tranquilidade e de descanso, até porque é na história de Noé que Deus permite que os homens comam animais agora é mais fácil comer é verdade sim que os homens obtiveram um certo nível de descanso em Noé mas irmãos não obtiveram o descanso eterno o descanso pleno o descanso que Enoque aguardava o descanso anunciado por Enoque não foi o descanso que foi obtido em Noé e onde, meus irmãos, obteremos esse descanso? Aonde finalmente a nossa alma repousará tranquila, o nosso coração irá tirar férias eternas do sofrimento e da dor, quando finalmente a angústia cessará diante de nós, quando totalmente a maldade será dissipada e a maldição de Deus já não existirá mais sobre nós? Quando, irmãos, obter, iremos obter esse descanso? A resposta da palavra de Deus é não é em Noé Mas em alguém que é maior do que Noé Noé foi um instrumento de Deus para trazer salvação e esperança para o povo de Deus Mas veja que o texto do capítulo 8 de Gênesis que nós lemos Deus começa dizendo assim Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa dos homens Porque o coração deles é sempre mau E os propósitos do seu coração estão sempre para o mal Então eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa deles então a maldade ainda persiste, a angústia persiste, a dor persiste, o sofrimento persiste. E essa é a nossa história. Noé não foi capaz de trazer um descanso pleno para o povo de Deus. Mas que nós estejamos olhando para a profecia de Enoque, porque foi para aquele dia que Enoque olhou. Não para o, distan não, não para o descanso mediano, mas para o descanso eterno e pleno, era para esse dia que Enoque olhava, e o verdadeiro descanso para as nossas almas irmãos, só virá em Cristo Jesus, será nele que vamos obter finalmente o descanso, porque quando Cristo voltar, Ele trará juízo e salvação e estabelecerá novos céus e nova terra, e Apocalipse no capítulo 21, nos diz como será aquele dia, como será a nossa vida na volta do Senhor, Apocalipse capítulo 21, descreve quando finalmente, a descendência da promessa, alcançará o descanso das suas almas, e vi novo céu, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse... Eis que faço nova a todas as coisas, e acrescentou. Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Este é o dia, meus irmãos, que nós voltaremos para casa, este é o dia que voltaremos para o jardim, voltaremos para a presença de Deus. Desde então até hoje, nós temos vivido peregrinando por esse mundo. Esta, irmãos, é a sentença da descendência de Sete, da descendência de Enoque. Nós somos peregrinos desse mundo voltando para casa. E nós voltaremos, meus irmãos, na mesma esperança que Sete teve, que Enoque teve que os profetas tiveram, que os apóstolos anunciaram, que os nossos pais creram, e que nós somos herdeiros, desde o dia que fomos expulsos do jardim, aguardando a redenção, que o Salvador prometido trará, e a nossa esperança está nele, a nossa fé está nele, e é para ele que vivemos, e é de volta para a presença de Deus que caminhamos, meus irmãos, nós não temos cidadania nesse mundo. As coisas desse mundo já não podem mais suprir a ausência de Deus no nosso coração. Não investimos a nossa vida nas coisas desta era e desta vida. É para casa que estamos voltando, irmãos. E está cada vez mais próximo de nós. A cada dia mais se aproxima o dia em que nos apresentaremos diante do Senhor. A cada dia mais está chegando o dia da nossa esperança e o dia do nosso descanso. Meus irmãos, busquem nessas palavras paz e descanso ao seu coração. Não tente encontrar ausência de, de conflito, de angústia, de dor e de sofrimento nesta terra. Se você faz isso, você está fazendo igual a Lameque. Não aprove, é o Senhor nos dá paz e descanso nesta terra. E louvado seja o nome dEle por isso. Porque estamos então com corações desejosos de que Cristo Jesus retorne. Porque nele está a nossa esperança e a nossa salvação. É para este dia, irmão, que os nossos olhos estão voltados. E é isso que nos faz a descendência de Enoque. É isso que nos faz a descendência de Sete. E mais, importância do, mais importante do que isso, é isso que nos faz a descendência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos geração dEle, descendência dEle e a nossa vida está nEle. E é maravilhoso, irmãos, olhar para toda a história da Bíblia e perceber como em toda a história da Bíblia, Cristo está sendo revelado aguardado e apresentado como esperança e salvação do povo de Deus é nele meus irmãos que tudo se cumpre e tudo se encontra louvado seja Deus por Cristo Jesus meu pai um dia os nossos pais foram expulsos da tua presença porque transgrediram a tua lei e porque se estabeleceram em rebeldia contra ti e desde aquele dia, meu Pai, os homens vagam errantes pela terra, procurando algum sentido e alguma felicidade para suas vidas inúteis, onde só a morte, dor e sofrimento, e onde a maldade dominou tudo, meu Pai. Assim tem sido a vida do homem. Mas não para a geração que o Senhor levantou pela promessa. Não, Senhor, para aqueles que o Senhor tem alcançado pela Sua graça e transformado as Suas vidas. O nosso coração repousa em Cristo, Pai. O nosso coração anseia pela eternidade. Nós queremos voltar para casa, nós queremos voltar para o jardim, para a Tua presença. Ó Deus, o nosso coração não encontra descanso nesta terra e nesta vida. Nós estamos desejosos e ansiosos por estarmos com Cristo Jesus para sempre. Ó oh, Senhor, por isso nós te louvamos. Porque o Senhor revelou para nós essas coisas e não escondeu de nós essas verdades. E eu te peço, amado Senhor, faz do nosso coração, um coração cativo de Cristo. Faz com que os nossos olhos e a nossa esperança estejam fixos nele. Ó Deus, nos faz não mais amar e idolatrar as coisas dessa vida, Senhor. Nos liberta disso. Faz, ó Deus, com que o nosso coração esteja em todo tempo desejoso por estar eternamente na Tua presença. não nos deixe esquecer de onde saímos pai, lá atrás, não nos deixe esquecer para onde estamos indo, e não nos deixe esquecer o caminho de volta para casa, que Cristo seja gravado em nossos corações por teu Espírito, meu pai, que Ele, ó Deus, esteja tatuado em nossos olhos, em nossa mente, em nosso coração, Faz, Senhor, que a nossa vida seja toda para Ele e para a glória dEle. E que este seja o maior desejo do nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, amado Senhor. Orando no nome de Jesus. Amém.